0: Deu uma Olá, curiosos. Boa noite, curioso, boa noite, curiosa. Noite histórica do Quem te viu, Quem te vê, programa número 100. E qual era a surpresa do programa 100? É que nós vamos fazer o programa sem o Magalhães Júnior. Será? Puxa vida, justo hoje que a gente tinha preparado uma vinheta especial. Vamos ver? Era brincadeira, gente. Olha o Magalhães Júnior. Vocês acham que o Magalhães Júnior ia perder uma festa? O cara festeiro da moca, eu não ia perder festa de jeito nenhum. Boa noite, Maga. Parabéns pelo programa sem com C.
1: Boa noite, Marcelo. Boa noite, nossos amigos curiosos. Nossas amigas curiosas. Estou muito feliz, né? Porque a gente está completando aí um centenário, né? Não, não são 100 anos mas não sem programas, programas sem tá conceito é. e muito legal poder chegar a essa marca e poder continuar depois dela, né? É
0: isso. O e, e olha que legal, né? A gente está comemorando o, o centésimo programa, né? Que conta a história dos bastidores da televisão brasileira de um jeito muito especial, muito particular seu, justamente na semana em que a televisão completa 72 anos. E foi coincidência. A gente não ficou fazendo a conta, né? mas ó, né, a televisão fez 72 anos no domingo e hoje a gente está aqui comemorando né, duplamente, não é isso?
1: É, foi coincidência mesmo, né? porque até... até agora há pouco eu não tinha percebido isso. Né? A, gente percebeu. a gente percebeu agora.
0: A gente percebeu mas... ontem, na verdade. É.
1: Mas então, Marcelo, eu acho que seria legal a gente homenagear né, os 72 anos da televisão brasileira com o programa número 100, trazendo dez 10 curiosidades que eu colhi nas minhas pesquisas, envolvendo as décadas de 50, 60, 70, que são décadas que fazem parte daquele período em que a quantidade de informações é, informações hoje, né, elas são muito em menor número em comparação às décadas subsequentes, né? Então, 10 curiosidades dos anos 50, 60 e 70. Tudo bem?
0: Sim, eu vou contar os bastidores, né, gente? O Maga está falando assim, calmamente, que ele vai contar 10 curiosidades, mas a primeira ideia dele era contar 100 curiosidades. Eu falei, Maga, 100 curiosidades a gente ia ficar o programa 101, 102, 103, né? ia fazer a semana que a gente viu, quem teve. Vamos contar 10 curiosidades, né que todo mundo precisa jantar depois, dormir, vai ter... amanhã é dia de trabalho. Então vamos contar 10. Vamos começar... Com qual, Maga? Nós vamos começar
1: com uma, uma curiosidade. Está no título. Um título de programa que hoje eu tenho praticamente certeza que não iria rolar, porque o título do programa é era Você confia em sua mulher?
0: Meu Deus!
1: É um programa. Que programa
0: era esse.
1: Um programa que estreou em 1956 na TV Tupi Rio e na TV Tupi de São Paulo. Na TV Tupi Rio era apresentado pelo ator Urbano, Leo, perdão, Urbano Lóis. E na TV Tupi de São Paulo, apresentado pelo Heitor de Andrade, o mesmo que depois uh, iria apresentar Sabatinas Maisena, trabalhou também como ator em, em, vários, em vários programas ali da, da TV Tupi. É, só que o título, Marcelo, não correspondia ao conteúdo do programa, porque pode dar cara assim de... Né, é, parece teste de fidelidade né que um, um certo apresentador faz na televisão brasileira, mas, na verdade, o Você Confia em Sua Mulher era uma competição entre dois casais. Era uma prova de autoconhecimento do casal em que a mulher, a esposa, respondia sobre o marido e as respostas que ela dava depois eram confrontadas com a posição do próprio marido.
0: E esse, esse programa, esse, esse formato foi passando anos, né? até hoje a gente vê na televisão de vez em quando um programa assim um quadro de um programa assim né
1: sim exatamente e era um programa Marcelo que não era a participação não era só do público quer dizer casais que escreviam para serem sorteados para poder participar eles participavam mas tinha participação também de artistas então por exemplo no Programa do Rio de Janeiro participou Max Nunes e sua esposa, né? Quer dizer, uma um, um nome que já era um nome de, de de alto gabarito. E aqui em São Paulo participou um casal formado por dois artistas Sérgio Cardoso e Nidia Alícia que, por sinal, ganharam dizer, a competição do do programa e levaram ali uma uma bela grana.
0: É, eu não sei quanto vale dois mil cruzeiros hoje em dia, mas é, é, é deve ser bom, devia ser bom.
1: Ah, não, era é. dois mil cruzeiros naquela época. Imagina, Marcelo, eu tinha três anos, né? 1956. Esse programa ficou no ar durante dois anos. É, pelo que minha tia falava, né? meu pai falava, era uma grana respeitável.
0: Olha só. Marga, vamos para a segunda curiosidade. Tem alguma coisa envolvendo censura? Sempre é. Foi um tema que sempre rendeu muito, é, muita audiência aqui no podcast. Tem alguma coisa assim?
1: Bom, na falta de uma, eu tenho três. Né?
0: Estou falando, gente. Ele delas... vai dar um jeito de contar sem curiosidades. Ele falou que eram é, um dez, mas ele vai dar um jeito. Uma
1: delas, a censura, ela foi colocada, digamos assim, de forma positiva porque o nome do programa, programa que estreou em 7 de abril de 1958 na TV Paulista, o programa chamava-se Sem Censura e ele era apresentado pelo Carlos Tiré, jornalista que na época era marido da Tônia Carreiro, atriz Tônia Carreiro e pai do ator e diretor Cecil Tiré. e era um programa de entrevistas sem prévia censura, as perguntas não eram submetidas ao entrevistado para, olha isso pode, isso não pode, né? E era um programa que tratava sobre todo e qualquer assunto, é, política, economia, saúde. Foi o primeiro programa. É no seu gênero na TV brasileira. Programa sem censura.
0: Ô Maga, você falou que esse programa né, usou a palavra censura de forma positiva. Uhum.
1: Então,
0: deve ter algum também que usou de forma negativa, tem?
1: Olha, não foi um programa, Marcelo. A gente sabe que novelas foram censuradas, personagens de humor foram censurados. Nós fizemos um programa, um podcast aqui, só sobre isso praticamente, né? mas teve um comercial que foi censurado. O garoto propaganda desse, desse comercial foi o ator Everton de Castro. O Everton de Castro, em 1976, ele era contratado da TV Tupi e ele estava ele em evidência por causa de duas novelas. Ele, vamos dizer assim, encavalou uma novela na outra. Ele fez a novela Cheque Mate na TV Tupi, uma novela de muito sucesso, e logo na sequência ele fez a novela O Julgamento. Então era um ator que estava em muita evidência. E ele fez foi contratado para fazer um comercial de papel higiênico. Agora, o que, que esse comercial tinha de excepcional? Nesse comercial, ele falava a palavra bunda. Que Só escândalo! Que... É, um escândalo. Mas, <risos> mas essa palavra não era ouvida pelo telespectador, porque cada vez que ele pronunciava a palavra bunda, os produtores, propositadamente, colocavam um bip sonoro para... É, em cobrir a palavra, quer dizer, ficava um comercial bem-humorado. Só que os censores acharam que o bip, o bip, podia incentivar a malícia no telespectador. Em se tratando de b você deve exigir extra fino. É macio, absorvente. Por que é extra fino? E a gente merece ser bem tratada. Extra fino cuida melhor das de toda a família. Extra fino, mais conforto para a sua. Extra fino,
0: excelente. Ô Maga, você falou, você falou em três curiosidades sobre censura. Então hum. já foram duas. Ah tá faltando uma terceira. O que, que tem de curioso aí sobre censura nessa terceira
1: é que não foi a censura quem embargou esse essa primeira novela americana que eu vou falar. Lembrando uma uma coisa, Marcelo, a partir de 1964, a telenovela brasileira passou a ser exibida diariamente e com muito sucesso, porque até 1964, as novelas iam ao ar semanalmente ou, no máximo, duas vezes por semana. Em 1965, a TV Record comprou uma telenovela americana chamada A Caldeira do Diabo. Na verdade, esse foi o um nome adaptado aqui ao Brasil. O nome da novela americana era Peyton Place, que era o nome da, da cidade. Só que, quando isso foi descoberto, quando essa, essa novela americana começou a ser dublada, os artistas, diretores e técnicos de telenovela ameaçaram paralisação total das telenovelas brasileiras se essa novela americana fosse colocada no ar. Para você ter uma ideia, Marcelo, estamos falando de 1965, a TV Record não conseguiu colocar essa novela no ar porque os artistas estavam determinados a parar. Eles chegaram aí a ir à Brasília ter uma audiência com o presidente da República, que na época era o General Castelo Branco. E quem eram os atores? Quem eram as atrizes? Vamos falar que eram aqueles que estavam ali no, no auge, né? no, na, sei lá, na, na sua maior forma, com o sucesso obtido nas novelas a partir de 1964. Hélio Souto, Luiz Gustavo, Ana Rosa, Rosa Maria Murtinho. E, inclusive, ali tinha uma, uma chamada de A Telenovela é Nossa. E tem uma coisa muito interessante que o diretor artístico da TV Record, Alfredo de Carvalho, disse que ele iria esperar até que as telenovelas brasileiras caíssem de moda para colocar a telenovela americana no ar. Só que passou o ano de 1966, as telenovelas brasileiras não caíram de moda, ao contrário, elas foram tendo cada vez mais audiência e o jeito foi negociar com o sindicato dos, dos artistas, o sindicato dos radialistas e somente em janeiro de 1967 a novela é, Caldeira do Diabo estreou na TV Record e mesmo assim duas vezes por semana, as segundas e as quintas-feiras. Essa mesma novela ela acabou sendo reprisada pela TV Tupi em 1971, só que a TV Tupi resolveu usar de uma malandragem e mudou o título. Colocou o título de Cidade Sem Deus <risos> e aproveitou para colocar em evidência o ator Ryan O'Neill estava fazendo sucesso absurdo com o filme Love Story. Então, ele era muito é, propagado como porque ele era também um dos protagonistas da novela. Então, a mesma novela teve dois títulos diferentes. Num primeiro momento, ela foi A Caldeira do Diabo. no segundo momento, ela foi Cidade Sem Deus. <risos> Aldeira do Diabo,
0: baseada na novela Peyton Place de Grace Metellius. Estrelando Lola Albright como Constance McKenzie, Ed Nelson
1: como Michael Rossi, Mia Farrow como Alison Mackenzie, Ryan O'Neill como Rodney Harrington, Barbara Parkins como Betty Anderson, Tim O'Connor como Elliot Carson e Christopher Connelly como Norman Harrington. O filme do Brasil apresenta Cidade e Cendeus. Estrelando Dorothy Malone com Constance McKenzie. Ed Nelson com Michael Rossi. William Farrow com Alisson McKenzie. Ryan O'Neill com Rodney Harrington. Barbara Perkins com Beth Anderson, Tim O'Connell com Elliott Carson. E Christopher Connolly com Norman Harrington.
0: Ô, Maga, é, hoje, né? Ainda mais agora em véspera de eleição, o que a gente mais ouve é a expressão fake news, né? É, é, a gente ouve muita fake news e também expressão fake news. É, e eu, eu sempre falo, né? tenho ido muitas palestras com crianças para falar do meu livro, Esquadrão Curioso, Caçadores de Fake News, que não é algo tão recente. É, a gente só não tinha dado esse nome ainda, mas sempre existiu. Há 200 anos cir circulam fake news, não com essa voracidade de hoje em dia. E na televisão, nesse período, tem alguma curiosidade ligada à fake news também?
1: Sem esse nome, óbvio, teve várias, né? mas teve uma, por exemplo, que atingiu ninguém mais, ninguém menos do que o velho guerreiro, Chacrinha. Né? Apenas isso. É, a partir dos anos 60, o Chacrinha teve programa de calouros em que os participantes eram buzinados quando, ele é, quando eles eram desclassificados. Uhum. E a buzina se tornou famosa por isso. Então, ah, teve vários programas com o nome de buzina, né? Teve a buzina do Chacrinho, tal, etc. Em 1966, ele estava na TV Celso e o programa chamava-se A Hora da Buzina. E, de repente, Marcelo, surgiu um fake news, ou uma fake news dizendo que o chacrinha daria um Fusca zero quilômetro a quem comesse uma barata viva no programa e tinham um detalhes que que eram dados que o participante não precisaria se preocupar em levar a barata porque ela seria oferecida pela produção do chacrinha e que também não haveria problema de infecção porque um veterinário Seria contratado para atestar a saúde da barata. Isso foi uma coisa terrível, teve um bochicho enorme. né? O público, era a tempo que usava-se muito o telefone, embora o telefone fosse difícil de se conseguir, mas quem tinha telefonava para a emissora, dizendo que aquilo era um absurdo. Né, onde já se viu, mandavam cartas, mandavam telegramas. né gente foi à porta da, da da TV Celso fazer reclamação. O Chacrinha foi obrigado a vir a público, ir a público, né, desmentir a fake news por causa da repercussão negativa. Foi uma das poucas vezes que o Chacrinha é, apareceu assim extremamente irritado com isso que ele dizia que foi feito com o intuito de detonar o seu programa que era líder de audiência na época. O né?
0: Magan, a gente está falando, né, da, da fake news é, com esse aspecto destrutivo que a gente vê hoje. Agora, você já citou outras vezes aqui no programa que muita gente, e eu lembro recentemente do Carlos Imperial, que inventava umas notícias, mas no sentido de se promover. Né? Não era para detonar ninguém, para destruir a carreira de ninguém. Era meio para se promover, para ganhar audiência. Tem alguma que você não contou ainda, nesse sentido, da, da notícia falsa? mas não para puxar o tapete. Não, para se promover mesmo.
1: Olha, tem e eu fui testemunha porque era um evento em que eu assisti muito. Olha, desde a segunda metade dos anos 1950, a luta livre, ela fez parte da grade horária da TV no tipo assim de reportagem esportivo, né? E a partir da segunda metade dos anos 1960, a luta livre adquiriu aqueles contornos de show. né Os bons contra os maus. Uhum. E é aí que eu me incluo, né porque eu assistia junto com meu tio. né A gente não perdia. A gente já assistia antes, quando era um, um, um programa de luta livre normal. né Em que não tinha mutreta. Mas, quando começou a, a rolar esse programa assim de os bons contra os maus, a gente assistia direto. Teve uma época, inclusive, que a, a TV Record apresentava Luta Livre no mesmo horário em que a TV Celso E a, a audiência passou a explodir quando, na TV Celso surgiu Ted Boy Marino, que ganhou ali uma grande repercussão. Ele era para o lado feminino, ele era um galã, e para o lado masculino ele era aquele cara que vencia a todos, né? E em 1966 a revista Intervalo exibiu uma, uma matéria com fake news que o Ted Boy Marino estava num bar e ele foi covardemente agredido por dois lutadores maus, que eram o Rasputin, o Barba Roxa, e o Aquiles, o matador. Nossa, olha, eu fiquei muito puto quando eu disse, porque eu, eu via, eu, a gente comprava a revista Intervalo toda semana. Por isso que eu tenho um, né, um monte aqui em casa, que eu guardei daquela época. Nossa, eu fiquei mal Meu tio ficou possesso. Né? Minha tia, que não assistia, mas ela achava ela gostava do Ted Boy Marino, porque era loiro, bonito. é um absurdo. Né? E o que, que aconteceu? No sábado, que é quando o programa era exibido na TV Celsius, a gente queria ver o que, que ia acontecer, porque o Ted Boy jurou vingança, os dois, mas no ringue. Uhum. Então, demorou um certo período e a primeira, vamos dizer assim, revanche, entre aspas, aconteceu entre Ted Boy Marino e o Rasputin, e óbvio que o, o herói venceu. né? Só que aí, logo depois dessa luta, não posso precisar exatamente quanto tempo, Ted Boy e uma boa parte do elenco ali da Luta Livre é contratado pela TV Globo. Né? passa a ser, o, passa a se chamar, inclusive, usar o termo telecatch né? na, na TV Globo. Restava ainda a luta contra o Aquiles. E, olha, isso aconteceu em 67. E essa luta foi sendo protelada, 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 mas não se esquecia, porque cada vez que o Aquiles vencia, ele dava um jeito de falar... Teddy Boy, eu tô te esperando, né? E o Teddy Boy Marino, por sua vez, dava declarações, né? Como o aqueles era tipo, assim, meio robusto, ele falava: "Eu ainda vou, eu vou acabar com a raça daquele gordinho", porque não sei o quê, até que chegou. Em 1969 chegou o dia da, da luta, né? Já nessa época na na Globo, uma extrema audiência o programa era de domingo, o, a luta foi anunciada durante a semana, Ted Boy Marino versus Aquiles, a audiência foi estrondosa e, obviamente, que o, o Ted Boy venceu ali a, a luta. Mas isso a custo de uma fake news, né, que manteve o programa Luta Livre no ar durante pelo menos três anos.
0: Olha, que sensacional. E eu, eu vou até dar uma paradinha agora, gente, para fazer um comercial, porque nesses 100 programas, o Maga já fez um especial sobre Telecat, né? contou todas as, essas mudanças, os nomes dos programas, falou dos principais atores, né? do bem e do mal. Quem quiser dar uma olhadinha depois, no canal do YouTube do Guia dos Curiosos, tem todos agora 100 programas do Quem Te Viu, Quem Te Vê, e dá para pegar esse especialmente sobre telequete. Agora, Maga, a gente sabe, né, pelo que você contou, pelo que eu já vi também, que essas lutas ele, elas eram coreografadas, né, tinha um pouco de dramatização, que era uma coisa meio combinada, né, um pouco de marmelada. Agora, luta livre de verdade, daquelas de porrada mesmo, já teve na, na televisão? Porradaria
1: teve algumas. né? <risos>
0: E uma delas
1: envolveu um dos jornalistas mais incisivos e polêmicos de todos os tempos, Flávio Cavalcante. Flávio Cavalcante ele tinha um programa chamado Um Instante Maestro. E, nesse programa, ele submetia músicas que eram gravadas à apreciação de um corpo de jurado, e quando a música não era assim muito bem, bem quista ele quebrava o disco mas é, com o tempo isso foi ficando complicado porque os discos passaram a ser fabricados em vinil então era mais difícil de quebrar né então isso foi eles foram abrindo mão disso mas é, o Flávio como eu falei ele era um grande jornalista ele tinha inclusive uma forma toda especial de chamar o comercial Levantando o braço Apontando para cima Mas era um, um, um jornalista Sério Verdadeiro Incisivo E aquele cara que costumava Dizer assim Ele só falava aquilo Que ele pudesse bancar o Jornalista tem que pensar no que diz o Jornalista tem que dizer O que pensa e depois arcar com a responsabilidade do que diz. Agora, nosso mensagem,
0: por favor. Bom, mas falando da porradaria, então eu entendi que o Flávio Cavalcante estava de um lado do ringue ali. Quem que estava do outro lado, Maga? Do outro lado estava um cara de quem nós já falamos
1: aqui também, Marcelo. O cantor Sérgio Ricardo, que no festival da Record de 1967, quando ele foi. Duramente vaiado pelo público, que não aceitava de jeito algum a classificação da, da sua música, tanto que ele não conseguia cantar, porque ele não conseguia se ouvir. Né? A vai era intensa, ele quebrou o violão no, no num banquinho e atirou na, na plateia. E isso foi comentado, foi notícia em jornal, e a atitude do Sérgio Ricardo foi duramente é, recriminada no programa Flávio Cavalcante. E o Flávio Cavalcante, então, ele deu o direito do Sérgio Ricardo ir ao seu programa se defender. E durante o programa começou ali um, um bate-boca entre o Sérgio Ricardo e um dos jurados, chamado Sérgio Bittencourt, Sérgio Bittencourt era jornalista, também compositor, era filho de um, um grande instrumentista chamado Jacó do Bandolim. Eles começaram a bater boca e num determinado momento o Sérgio Ricardo o chamou de covarde. E quando o Sérgio Ricardo chamou o Sérgio Bittencourt de covarde, Sérgio Bittencourt falou: eu sou covarde, vamos ver, vamos deixar para resolver lá fora esse assunto". É aquela coisa de chamar para briga. né? E o Flávio, ele, digamos assim, não é que ele tenha tomado as dores do Sérgio Kittencourt, mas ele ele achava que a atitude do Sérgio Ricardo não estava certa. E ele começou a bater boca com o Sérgio Ricardo e num dado momento ele falou, você é muito burro, rapaz. E o Sérgio Ricardo retrucou. Falou ah, é o seguinte, burro é a vovozinha, tá? Porque, naquela época, burra, é. a vovózinha era assim, <risos> uma ofensa nossa, né? terrível. E o que aconteceu foi o seguinte. É, quando o programa terminou, o, no saguão da TV Tupi, o Flávio Cavalcante foi tirar satisfações com o Sérgio Ricardo. E teve um empurra-empurra e uma grande confusão e o Flávio Cavalcante foi atingido por um soco. É, tem duas versões. Flávio Cavalcante diz que, ele, durante a discussão com o Sérgio Ricardo, ele deu um tapa no Sérgio Ricardo e que foi, na sequência, atingido por uma pedrada. Já o Sérgio Ricardo diz que, na discussão, teve um empurra-empurra e alguém que ele não sabe quem chegou e deu um soco na cara do Flávio Cavalcante. Até hoje, ninguém sabe o que aconteceu. No livro que o Flávio Cavalcante escreveu a respeito do pai, ele diz, meu pai chegou em casa com o olho roxo. Né? Então, sabe-se que ele tomou um soco. E aí pergunta-se, onde estava né, o, o outro é, artífice, o Sérgio, o Sérgio Bittencourt? O Sérgio Bittencourt estava sendo seguro pelos seguranças porque ele pedia para alguém trazer o revólver dele. É, alguém traga o meu revólver! Né? Meu Deus! Então foi, uma, um, vamos usar um termo da época, um sururu generalizado ali na, no, no saguão da, da TV Tupi, uma coisa digna ali de, de luta livre, só que não era dos do, bons contra os maus. Né? Na, na verdade, era um pessoal que estava de, de sangue quente e se deixou contagiar por toda aquela selema criada ali pelo, pelo Sérgio Ricardo, num podcast, inclusive, que nós tratamos sobre os festivais dos anos 60.
0: Ô, Maga, agora, chegando na, pelas minhas contas aqui na oitava curiosidade, das dez que a gente está comemorando esse centésimo programa, só para mudar um pouco de, de tema, né? É, a gente já falou bastante aqui também, nesses 100 programas, de paródias, né? Alguém pegava um programa, um filme de sucesso faziam um título brincando, né? E logo isso caía no gosto do público, né, que que entendia a brincadeira, curtia muito. E eu queria te perguntar hoje o contrário, né? Uma paródia, alguma coisa que não tenha dado certo, que tenha sido um fiasco assim, tem?
1: Tem. Olha, vou primeiro vamos à, à matéria-prima, né? Em 1965, estreou na TV Record um programa que estourou já assim no segundo, no, no, no programa número dois, programa dominical Jovem Guarda, que era apresentado pelo Roberto Carlos, Erasmo Carlos e a Wanderlei. Sucesso total desse programa. O sucesso foi tão grande que outras emissoras embarcaram na, na mesma onda, e foram ali fazendo os seus programas. Não era uma, uma, nem paródia, nem uma sátira. Era pegando na onda, apenas. né? Por exemplo, na Excélsior, na TV Celso, em 1966, um programa chamado excelso Agogô. No mesmo ano, um outro programa, Juventude e Ternura, apresentado pelo Vanderlei Cardoso e a Rosemary. Ainda na TV Celso aí 1967 um programa chamado O Bom é que era o título de uma das músicas do cantor Eduardo Araújo que apresentava junto com a sua namorada que logo depois seria sua esposa a também cantora Silvinha e o às vezes a mesma emissora no caso a TV Record apresentava um outro programa no mesmo, na mesma pegada da Jovem Guarda. Né? Por exemplo, é O Pequeno Mundo de Ronifon, uhum. apresentado pelo Ronifon, que se dizia na época que era o rival do Roberto Carlos. E aí, em 1968, a TV Tupi teve a maravilhosa ideia de fazer uma sátira e um pouco antes, não vou lembrar bem o ano, os Beatles lançaram o primeiro filme longa metragem que aqui no Brasil é, veio, passou com o nome de Os Reis do Yeah Yeah Yeah. Isso por causa, principalmente da música She Loves You, que num dado momento eles falavam Yeah Yeah Yeah, yeah. o termo Yeah 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 acabou. Uh, sendo sinônimo da Jovem Guarda. E aí a TV Tupi resolveu lançar um programa chamado Os Reis do Yo-Yo-Yo, que era para ser uma série de longa duração, uma série semanal, e girava em torno de uma banda que era uma na verdade assim, era um grupo vocal não era uma banda era um grupo vocal de quatro elementos eram três rapazes e uma moça que eram desafinados que não tinham talento algum e aí tem uma coisa que assim no digamos no release do, do programa dizia que eles anteriormente já tinham tentado até assaltar banco para poder ter alguma grana. Uma coisa sensacional, né? E como todos os as bandas da época, a grande maioria começava com the, então, the Jet Blacks, The Jordans, The Bells, The Rebels, The Beatles, The Rolling Stones, eles batizaram o grupo com o nome de Decréptos. <risos> Gente! E... Cara, não. Era para ser uma comédia, né? E olha, o elenco era um elenco extremamente interessante, porque os The era uma banda formada pela atriz Ana Rosa, pelo ator é, nascido em Roma e veio aqui com cinco anos e veio para, para o Brasil, Giancarlo Sartorello. Que era difícil, inclusive, é difícil você achar alguma coisa sobre Giancarlo, porque Giancarlo é tudo junto, nome italiano. Não se, né? O italiano não coloca dois nomes, ele junta os dois nomes. Então colocavam Giancarlo é, com J, Giancarlo. É difícil você achar alguma coisa sobre ele. O terceiro elemento era o Marcos Plonca, todos jovens, né? Marcos Proca, que depois faria sucesso ali como Samuel Plaustein, na escolinha do professor Raimundo. E o também jovem ator Denis Carvalho, ali com uma longa cabeleira na época, né, que é, foi galã e depois tornou-se um grande diretor. Agora, Os Reis do Ioioiô durou apenas um mês foram quatro programas, é, não se aceitou a brincadeira, né? porque era muito complicado você você fazer uma sátira a, a qualquer coisa que remetesse a esse movimento da Jovem Guarda, como se fosse se fizesse, por exemplo, uma sátira à Tropicália, à Bossa Nova, qualquer coisa assim. né? Então, foi um grande fiasco.
0: Ô Maga, nesses 100 programas, né? e hoje aproveitando mais uma vez para lembrar que nós estamos comemorando também os 72 anos da televisão brasileira, né? foi no dia 18 de setembro de 50 que a TV Tupi de São Paulo começou as suas transmissões, por isso o Dia Nacional da TV é comemorado, dia 18 de setembro. A gente está na semana de comemoração fazendo esse programa sem. 100. É, e o, o, a gente fala muito, se diverte muito aqui no Quem Te Viu, Quem TV. Falando dos improvisos, né? Que às vezes é um caco que um humorista põe, às vezes não, é um improviso mesmo que aconteceu alguma coisa errada. E esses são momentos gloriosos que você conta. Então, acho que no programa número 100 tem que ter um improviso, não o seu, <risos> mas o um improviso de alguém da TV para a gente contar a história, né?
1: Bom, olha, eu vou citar dois. É, um. É assim, aconteceu na festa da entrega do troféu Roquete Pinto. Só para lembrar que desde o início dos anos 1950, a entrega do troféu Roquete Pinto era um grande acontecimento, com direito a um grande show. A entrega era, assim uma coisa que, que lembra a, a entrega do Oscar. né eu não sei se tinha tapete vermelho porque a TV era preto e branco, né? Uhum. Mas era uma coisa, os shows eram monumentais, tal. E isso, esse improviso, aconteceu em 1965 na entrega, no show de entrega do Troféu Rocket Pinto, porque a partir de 1960 tornou-se comum premiar com o troféu a categoria de melhor filme. Então, por exemplo, em 1961, venceu o Vigilante Rodoviário. Em 1962, venceu a série Os Intocáveis. Em 1963, Bonanza. E quando eu falo o ano, a entrega seria no ano seguinte. Uhum. Né? Então, em 1964, chegou a vez da série Combate, que era uma série de guerra. Né, que foi indicada como melhor filme, estava ali na, na lista dos, dos indicados ao, ao Roquete Pinto, falava melhor filme, mas era a melhor série, o Combate. E aí chega, né, está rolando o show, e aí alguém percebeu que esqueceram de indicar quem receberia o prêmio porque, obviamente, que não iam contratar o Vic Morrow né, para vir receber o prêmio, ele que era o astro da, da série. No caso do vigilante rodoviário, me lembro que o Carlos Miranda, né, o vigilante Carlos, foi receber o troféu. Né? No caso ali das séries anteriores, os Intocáveis, alguém da emissora, por exemplo, que, que era a veiculadora, foi receber o troféu e, se não me engano, Bonanza, alguém da distribuidora né de, da, da, da série, foi receber. Mas não tinha ninguém previsto para receber o, o troféu. E o Glauro Couto, que era um dos produtores, que anos atrás tinha sido personagem principal de uma série chamada O Escorpião, ali na TV Continental. O Glauro falou: Não, deixa comigo, eu vou arrumar alguém. né? E, no improviso, ele chega com um sargento da então Força Pública, dizendo: Olha, esse daqui foi o melhor combatente soldado que eu arrumei. Aí, pô, mas estava quase na hora de entregar o troféu, e aí o diretor. Do, do programa falou Glauco pela vai você receber o, o troféu então o Glauro foi lá e recebeu o troféu porque não tinha nem cabimento e levar um, um sargento da força pública para receber o troféu em nome do lá do, dos participantes do filme Combate né
0: O Maga você falou em duas né duas curiosidades de improviso e, e por essa história a gente já vê que improviso é o, é o que melhor temos. Então, vamos fazer o seguinte, agora é a décima, aí a gente, a gente encerra essas 10 curiosidades do Programa 100 com um improviso também.
1: Bom, é, esse improviso aconteceu na, na TV ao vivo e eu, eu encontrei isso, por acaso, numa, numa revista... Eu vou, dar um, eu vou fazer um improviso aqui, Marcelo
0: licença um né? pouquinho. Claro, pode improvisar. Sabe que aqui gente, a gente. Tá improvisando, improvisando. A está
1: improvisando. Essas revistas aqui, elas são difíceis de, de serem encontradas. Isso daqui é do meu tempo de, de criança. Sete dias na TV, não sei se dá para ver o ano. Não. 1957. Não tá uhum. né? E isso isso daqui é de quando eu era eu tinha que quatro anos né Você viu? minha tia adorava né televisão e ela comprava isso ficou foi sendo arquivado e eu uso também como fonte de pesquisa E eu encontrei numa dessas revistas em é, 1957 TV ao vivo falando do TV de Vanguarda. TV de Vanguarda apresentou uma peça é, de um autor americano. A peça chamava-se Armadilha do Coelho. Essa peça, que era um drama, TV de Vanguarda era sempre drama. Ela foi adaptada pelo Walter George Durst e ela tinha no elenco, entre outros, o Jaime Barcelos e o Lima Duarte no elenco. E a cena de, de improviso aconteceu com Jaime Barcelos. Jaime Barcelos, ator de teatro, ator de cinema. Nossa, cara, eu, eu costumo falar, quando o cara é muito bom, eu falo que é um monstro. né? Uhum. Ele não era feio né? para falar que era um monstro. Mas o, a, a cena era o seguinte, Marcelo, o Jaime Barcelos estava ao telefone né, falando com alguém e, quando ele terminasse o telefonema, a, o interlocutor teria batido o telefone, desligado na cara dele. Então, ele tinha que dizer uma frase que era a deixa para o Lima Duarte entrar. Mas essa deixa não era importante só para a entrada do, do Lima Duarte. A deixa era importante para a continuidade da ação. E ele estava tão empolgado que quando ele desliga o telefone ele não deu a, ele não lembrou a deixa. E ele olhou para o lado e viu o Lima fazendo sinal minha deixa, né? E ele teve ele não lembrava qual era. Ele não lembrava a fase mas ele tinha que arrumar alguma coisa. Ele teve a grande ideia, ele pegou o telefone de novo e falou isso, você não vai ficar assim, porque a telefônica não pode fazer esse tipo de coisa. E começou a bater para, para os mais novos, lembrando que colocava-se o telefone no gancho. né? E no tempo em que a, a, a cena transcorria era o tempo em que você batia, se tirava o telefone do gancho, batia ali no no, no comunicador para chamar o telefonista. E ele começou a falar: "Telefonista, telefonista, que absurdo é esse de cortar uma ligação importante? Onde já se viu uma coisa dessa? E isso para ganhar tempo, para lembrar a frase". Então ele foi discutindo com a telefonista, fazendo uma crítica à telefônica brasileira que já nem não tinha nem a ver com a. <risos> Visionário, hein? Com a época. Né? Isso é um absurdo da parte de vocês, né? vocês. Já não basta a dificuldade em ter o telefone. Onde já se viu? E aí ele lembrou a frase e então e passe bem. E aí, quando ele foi falar passe bem, ele deu a frase né? marcante, bateu o telefone e aí. O, o Lima pode entrar. Mas este esse improviso levou mais ou menos uns cinco minutos até que ele lembrasse da frase, tal, etc. Mas foi uma saída genial. Ele imagina o braço,
0: imagina o braço do Lima Duarte, cinco minutos ali, lembrando. Aí eu... eu,
1: eu. Pô, ele, eu né? porque ele não podia entrar, porque se ele entrasse, isso foi dito depois, se ele entrasse, não teria ou porque não teria como a cena continuar, porque ela dependia daquela frase a ser dada pelo Jaime Barcelos. Quando ele lembrou a frase, ele parou de brigar com a telefonista, né? e aí a, o, a TV de vanguarda seguiu sem problema.
0: Muito legal. Ó, gente. foram dez curiosidades, eu contei aqui direitinho dez curiosidades. Claro que cada curiosidade tinha mais um monte dentro delas, né? É, mas foi um jeito todo especial nesse estilo... Almanac, né? Que o Maga faz tão bem, para a gente comemorar os 100 programas do Quem te viu, quem te vê dentro do canal do Guia dos Curiosos, que é um grande almanac. Então, essa foi a, a ideia que o Maga trouxe para a gente, para a gente fazer um programa diferente, especial, divertido, surpreendente, né? Tudo num programa só. Maga, é um prazer estar aqui com você, aqui, né? Há 100 semanas, mas há muito mais tempo juntos, contando essa história da televisão e que maravilha, né? quando os deuses, eles fazem tudo para que a gente comemorasse esse centésimo programa na semana do aniversário da TV. Aí foi, aí foi perfeito, né?
1: Nossa, eu tô muito feliz, né, pelos dois motivos, para a gente chegar num, num número redondo, né? Programa número 100. Eu falei que era um centenário, que é que pela minha idade, o centenário está mais próximo, né? <risos> Mas na verdade, a gente está completando 100 programas, isso é motivo de, de muito orgulho, são 100 podcasts né que a gente está fazendo, agradecendo a todas as pessoas que sempre é, comentam, né agradecendo a PCA, que nos indicou como finalista né do, de, de podcast nesse ano, foi uma coisa muito bacana, e muito feliz por isso acontecer na Semana da Televisão. Queria mandar um abraço e os meus parabéns a todos, todos e todas, aqueles que fizeram e fazem e vão fazer a história da televisão brasileira.
0: É isso, e ela é contada aqui semanalmente por nós. Todo sábado nós repetimos um trecho desse programa no Olá Curioso, mas você pode assistir... É, pesquisar, enviar, todos os 100, agora sem programas que nós fizemos juntos aqui no canal do Guia dos Curiosos no YouTube. Então, todos os programas lá, muito fácil de procurar. Né? Hoje nós falamos do Telecat, está lá. Falamos dos festivais da música, está lá. Né? E é isso, uma construção que a gente faz semanalmente aqui, que quer é continuar fazendo, e por isso a gente sempre conta com o seu joinha, o seu comentário, o seu compartilhamento, convide os amigos né, que a gente vai continuar contando essa história maravilhosa. Maga, muito obrigado. Semana que vem tem mais. Hein? Aí você pode, de 10 em 10, a gente vai contando a 100, se você quiser. Semana que vem estaremos aí com 101. Né? É isso aí. Então, Maga, boa noite para você, pessoal. Até semana que vem. Tchau.
1: Tchau, gente.